0: Let's talk about Zukunftsvorsorge. In den ersten vier Podcast-Folgen haben wir jetzt schon eine ganze Menge rund um das Thema Zukunftsvorsorge gehört. Und wir wissen jetzt, was zu tun ist. Also es scheint ja doch recht einfach zu sein, etwas für die private Altersvorsorge zu tun. Na, Moment
1: mal, Christine. Wenn das alles doch so super easy ist, warum sparen dann nur 32% aller Jugendliche für ihre Rente? Lass uns doch jetzt endlich mal Klartext reden. Bist du ready?
2: Also ich denke, im privaten Umfeld kann man gern darüber reden, weil es ja kein
3: Tabuthema ist für mich, für dich. Ja, oder was halt klar motiviert, ne, wenn man nun doch irgendwie Familie und Freundeskreis im Unternehmen, wenn da irgendjemand erzählt, so von, boah, ich habe das Nonplusultra und das ist total cool und... Da denkt man glaube ich schon mal drüber nach, dass man dann sagt wegen, ach ja, ne, was ist denn das und erzähl doch mal und so die persönlichen ähm, Erfahrungen, dass man da schon sich nochmal auch, das heißt umdenken kann oder auch sagen kann, ja komm, man versucht das vielleicht auch.
1: Bist du ready? Bei uns erfährst du, was für deine Zukunftssicherung wirklich wichtig ist. Wir geben dir Tipps und Tricks, wie du das Maximum für deine Rente rausholst und wie du dich dabei auf dem Finanzmarkt richtig verhältst. Mach Schluss mit der Aufschieberei und starte noch heute für deine sorgenfreie Zukunft. Ready, der Zukunftsvorsorge-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu unserer Podcast-Reihe Ready, dein Zukunftsvorsorge-Podcast. In der heutigen und abschließenden Folge befassen wir uns mit dem wohl wichtigsten Thema bei der Zukunftsvorsorge, der Individualität bei der Altersvorsorge. Ich bin Anne Offergeld und mir gegenüber sitzt Christine Dier. Christine, sag doch mal, Zukunftsvorsorge und
0: Sparen, ist das für dich ein Tabuthema? Ja, hallo auch erstmal von mir. Ich freue mich sehr, heute mit dir über die Erfahrung junger Menschen zum Thema Altersvorsorge sprechen zu dürfen. Und nein, ich glaube nicht, dass der Begriff Tabuthema da zu benutzen ist. Ich glaube, der ist anderen Thematiken vorbehalten, aber okay, darum soll es jetzt nicht gehen. Aber wäre es nicht auch mal wichtig und auch interessant, wenn man anstatt bei welchem Online-Versandhandel man welche Schuhe bestellt hat, einfach mal drüber zu sprechen, bei welcher Aktie man zugeschlagen hat? Also halt einfach mal generell über wichtige Themen sprechen, also Klar, Politik interessiert auch nicht jeden, aber dieses Thema geht uns einfach alle was an und wir sollten drüber sprechen.
1: <lacht> ja, erwicht. Wir haben da tatsächlich auch vorher irgendwie noch nie so drüber gesprochen. Erst als ich von unserem Podcast erzählt habe, dann haben wir das erste Mal dann auch in der Mädelsrunde drüber gesprochen. Aber ein Austausch mit Gleichgesinnten, sage ich jetzt mal, hätte ganz bestimmt auch für alle
0: einen Mehrwert. Also... Spätestens nach den ersten vier Folgen dürfte jetzt ja wohl klar sein, dass jeder die Möglichkeit hat, anzulegen und sich damit halt auch einfach für die Zukunft abzusichern. Ich verstehe halt nicht so ganz, warum das noch so wenig junge Leute tun. Ich für meinen Teil sehe einfach das Problem nicht. Ja,
1: also Probleme gibt es echt da eine Menge. Das Wissen aus den letzten Podcast-Folgen bildet die Grundlage für eine erfolgreiche Zukunftsvorsorge. Du vergisst dabei aber einen sehr wichtigen Aspekt, jeder Mensch und seine aktuelle Situation sind ganz individuell. Es gibt nicht
0: die Zukunftsvorsorge, denn deine Strategie ist genauso individuell wie du selbst. Aber Anne, wir bewegen uns doch alle im selben System und haben somit auch einfach dieselben Voraussetzungen. Jeder kann sich seine Informationen theoretisch doch einfach zusammentragen. Also entweder hat man am Ende vorgesorgt oder eben nicht. Nein, Christine, das stimmt so einfach
1: nicht. Nicht ganz. Klar müssen wir alle vorsorgen, aber... Dieses berühmte Schema F, das auf alle Menschen gleichermaßen passen soll, kann es bei der Zukunftsvorsorge einfach nicht geben. Unterschiedliche Lebenswege, Voraussetzungen und Ziele führen unweigerlich dazu, dass bestimmte Aspekte
0: der Zukunftsvorsorge für den einen wichtiger sind als für den anderen. Naja, inwiefern denn unterschiedlich? Wir gehen doch alle erstmal in die Schule, dann gehen wir arbeiten und schließlich gehen wir in die Rente. Naja, also früher oder später zumindest. Es steht einem ja auch nichts im Wege, sich einen Plan zurechtzulegen. Und wo ist das denn nicht, Schema F? Einfach einen Plan entwerfen und zur Not musst du halt die Bank oder einen freien Berater fragen, wenn du nicht weißt, wie du es machen sollst. Ja, aber ganz so einfach ist das nicht. Wer weiß denn heute schon, wie sein Lebensplan ganz genau
1: aussieht und wer ehrlich und kompetent berät. Aber hören wir doch einfach mal, wie sich deine Theorie im tatsächlichen Leben umsetzen lässt.
3: Ich habe erstmal Fuß gefasst bin ja übernommen worden und ähm, habe mir erstmal so das Berufsleben angeschaut und habe aber relativ schnell gemerkt, okay, ich glaube, das war es noch gar nicht.
2: Ich habe mich allerdings informiert bei meiner Sparkasse. Die haben mir eine Riester-Rente vorgeschlagen. Davon wurde ich aber abgeraten und bin deswegen... Bei meiner Firma, in meinem Betrieb, über die betriebliche Altersvorsorge aufgeklärt worden.
4: Bei den Banken ähm, bin ich immer ein bisschen skeptisch, weil die nicht breit aufgestellt sind.
2: Also, ich denke, ich bin jetzt relativ gut beraten worden, aber erstmal an die Leute zu kommen, die einen beraten, ist ein schwieriger Schritt. Ja, also, man merkt ja schon, dass dein Schema
1: F nicht ganz so zu passen scheint. Auch wenn man mit beiden Beinen fest im Leben steht, scheint die Frage, wie sorge ich denn nun richtig vor, immer noch Schwierigkeiten zu bereiten. Einige haben Vertrauen in die Banken und deren Berater, andere wiederum
0: nicht. Es gibt keine für jeden perfekte Anlaufstelle. Wenn ich aber doch einmal begonnen habe, mich damit auseinanderzusetzen, also so die Erkenntnis, hey, ich muss jetzt mal anfangen, ich muss was tun, dann gehe ich doch los und lasse mich informieren. Also es ist doch klar, dass es nicht ein Angebot für alle gibt und was auf jeden passt. Aber das weiß doch jeder für sich auch einfach am besten. Ich kaufe auch nicht alles, was mir die Werbung zeigt. Vielleicht sind aber auch nicht alle Informationen leicht
1: verständlich und auch zugänglich. Und deshalb fällt es so schwer, The Perfect Match in der Altersvorsorge für mich zu finden. Zudem fällt nicht jede Person in das klassische Rentensystem ein gutes Beispiel für jemanden, der aus dem klassischen System rausfällt, ist Benjamin. Benjamin ist 27 Jahre alt und hat ein kleines start gegründet. Die meisten von uns starten nach der Ausbildung und dem Studium als Arbeitnehmer und zahlen somit automatisch wenigstens schon in die Rentenkasse ein. Für Selbstständige sieht das jedoch ganz anders aus. Hinzu kommt, dass im Fall von Benjamin die Gründung des Unternehmens überhaupt nicht geplant war und auch die Altersvorsorge zu diesem Zeitpunkt noch gar kein Thema dargestellt hat.
5: Ich habe nie gesagt, in zwei Jahren will ich eine eigene Firma gründen. Ich wusste nur irgendwann mal, irgendwann fände ich das cool, eine eigene Firma zu besitzen, Geschäftsführer zu sein oder eine eigene Firma zu leiten. Was das Thema Altersvorsorge angeht, habe ich mir eigentlich nie so richtig Gedanken drüber gemacht. Ich bin ja auch noch so ein bisschen jung und unbesiegbar, na, wie man das halt ist, dann mit Anfang, Mitte 20. Deswegen war das zu oder in, in dem Hinblick kein Thema, nur irgendwann fällt es einem doch ein bisschen auf die Füße, dass man sagt, okay, jetzt langsam muss man sich mal Gedanken machen, wie sieht es mit der Zukunft aus? Und ähm, dann kam das jetzt auch so in den letzten Jahren immer mehr zum Tragen. Das Ganze dreht sich ja um das Wort selbstständig. Und sag mal selbst und ständig, da steckt es im Wort, es ist selbst und ständig.
0: Ich kann die Schwierigkeit hier durchaus verstehen. Über systemunabhängige Altersvorsorge wird man ja, vielleicht wenig, vielleicht auch gar nicht informiert. Aber da muss man dann irgendwie individuell tätig werden. Also wenn der Wunsch nach Selbstständigkeit wächst, muss man halt selber gucken, wo man bleibt. Etwas zu tun oder eben nicht zu tun, liegt ja in der eigenen Verantwortung. Ja, aber wie will man das als Gründer dann machen? Man geht das Ganze doch viel kleinschrittiger
1: an. Der Fokus liegt erstmal darauf, das Ganze vernünftig auf die Beine zu stellen. Da wird keiner so, so langfristig auch denken.
0: Aber Martin hat zum Beispiel innerhalb des Familienunternehmens, hatte das vorgemacht. Natürlich wusste er recht früh, dass er den Betrieb übernehmen wird, aber tatsächlich mit Vorsorge anzufangen, ist davon nicht abhängig. Er ist mit 34 Jahren selbstständiger Landwirt und Geschäftsführer eines Agrarhandels. Er hat den elterlichen Betrieb übernommen und sich dann eben neben dem Abitur mit der Selbstständigkeit und mit der für gewöhnlich kleinen Rente für Landwirtschaft auseinandergesetzt sich die Informationen dazu zusammenzusuchen, dazu hat ihm bestimmt niemand außer er selbst gebracht.
4: Die Entscheidung, den landwirtschaftlichen Betrieb weiterzuführen, habe ich zwischen 16 und 17 ungefähr getroffen, während meines Abiturs. Vorher war ich noch ein bisschen unentschlossen, was ich machen wollte und zu dieser Zeit habe ich mich intensiver mit dem Betrieb meiner Eltern auseinandergesetzt und gemerkt, dass es das ist, was ich gerne machen möchte. Ich sage mal, im Anfangsbereich äh, mit 16, 17 wusste ich natürlich noch nicht, was finanziell da auf mich zukommt. Ähm, ich habe bis dato immer nur äh, ansatzweise von den Finanzen meiner Eltern mitbekommen. Ähm, den Einblick habe ich dann, wie gesagt, im Studium bekommen, wo ich dann so 20, 21 war... Ähm, habe dann gemerkt, dass es ähm, ja einen großen Unterschied ist zu einem Angestelltenverhältnis, in dem ich sicher am ähm, Ende des Monats mein festes Gehalt bekomme. Das was ich da über die ähm, über die äh, Alters das, was ich über die Altersvorsorge weiß, das ähm, habe ich im Prinzip über meine Eltern oder Großeltern mitbekommen. Ähm, da wurden wir nicht ähm, ja gebrieft in der Uni, sage ich mal. Ähm, das ist im Prinzip aus dem privaten Kenntnisstand raus entnommen.
0: Wie du hören kannst, hat Martin sich zwar mit Hilfe seiner Eltern, aber dennoch unabhängig vom Rentensystem und der Politik trotzdem mit Zukunftsvorsorge beschäftigt. Martin zeigt, dass man bei einem konkreten beruflichen Plan durchaus frühzeitig vorsorgen kann. Also auch bei Selbstständigkeit. Und frühzeitige Altersvorsorge sollte somit für die meisten einfach kein Problem sein. Ich bin halt der Meinung, Wer etwas tun möchte, der tut es auch. Nee, da hast du auch wieder nur teilweise recht. Ja, Martin hatte einen
1: Plan, den er auch verfolgt hat. Aber auch Pläne, gerade in beruflicher Hinsicht, können sich so schnell ändern. Das verändert dann auch die Form der Vorsorge. Und das ist halt auch nicht immer ganz leicht. Außerdem setzt auch ein augenscheinlich straighter Plan keine hundertprozentige geregelte Altersvorsorge voraus. Ilona beispielsweise ist mit 29 Jahren als Vertriebsassistentin beruflich auch fest verankert. Obwohl sie deiner Aussage nach damit dem Schema F entspricht und Altersvorsorge für sie ja dann auch kein Problem sein sollte, bleibt es ein
3: schwieriges Thema für sie. Sie sagte uns, Bedingt dadurch, dass mein Ex-Partner, mit dem ich zusammengewohnt habe, sich auch selbstständig als Versicherungsmakler gemacht hat, hatte er natürlich sich auch Grundwissen angeeignet, zum Thema Versicherung, Altersvorsorge und so weiter und so fort. Und es war natürlich ein Thema halt auch bei uns, wo man sich dann auch schon mal Gedanken gemacht hat. Ja, ich habe schon was für die Altersvorsorge, ich habe die Versicherung und jenes habe ich dann immer gedacht. Ähm, ja, verkehrt wäre es nicht. Aber es ist halt auch echt ein Buch mit sieben Siegel. Aber ja, durch meinen Ex-Partner haben wir uns dann lange hingesetzt. Er hat... Versucht mir da was zu erklären, mir bei meinen ganzen Fragen irgendwie Klarheit zu schaffen, weil ich auch noch eine betriebliche Altersvorsorge habe und ähm, ja, das war aber auch ein langer Entscheidungsprozess, sage ich jetzt mal, da gibt es ja so viele Varianten, ob nun risikofreudig oder ähm, eher der vorsichtigere Typ wenn man das monatlich oder jährlich irgendwie drankommt, also oder wo man sagt so nee man kommt da jetzt 50 Jahre nicht dran, sondern erst wirklich mit Renteneintritt, das sind natürlich viele Fragen, die äh, man für sich selber stellen muss, was man möchte und vor allen Dingen man hat keine Glaskugel vor sich, weiß man was passiert und ähm, da sind wir wieder bei risikofreudig und vorsichtig, also die zwei Typen.
1: Ilonas Erfahrungen zeigt uns also, dass auch wenn alles stimmt und der Wille zur Altersvorsorge da ist, der Zugang zur Information manchmal echt schwierig ist. Selbst wenn der Ex-Partner als Mann vom Fach die Erklärungen dazu liefert. Zukunftsvorsorge ist vielleicht doch nicht so einfach, wie du behauptest. Und das System undurchsichtig und ja nun mal auch
0: sehr komplex. Ja gut, also... Da muss man sich dann halt einfach mal hinterklemmen, ne? Also das ist wie Mathe verstehen in der Schule. Wenn man es wirklich verstehen will, so lange nachfragen, bis man es kapiert hat. Oder einfach nochmal mal bei einer anderen Anlaufstelle versuchen.
1: Aber mal abgesehen davon darf ein weiterer Punkt, der die Vorsorge besonders für junge Menschen erschwert, nicht vergessen werden. Das liebe Geld. Viele junge Menschen haben zu Zeiten der Ausbildung oder des Studiums, manchmal sogar trotz Job, schlicht und ergreifend nicht die Mittel, um viel Geld an die Seite zu legen. Geschweige denn, es gegen Risiko zu investieren.
0: Naja, aber Sophie sagt auch, dass kleine Beträge auch jetzt schon möglich sind. Und die sollte ja wirklich jeder übrig haben. Also vorausgesetzt, die jüngere Generation hätte ihr Konsumverhalten im Griff. Und
2: jetzt denke ich, okay, ich mach's jetzt und zahle einen kleinen Betrag ein. Da tut ja gerade noch nicht weh, aber wenn man später auf den gleichen Betrag dann kommen möchte, wie wenn man jetzt früh mit kleinen Beträgen anfängt, muss man umso später man anfängt, umso höhere Beträge bezahlen. Das tut dann irgendwann doch schon mehr weh als jetzt vielleicht mal 20 Euro im Monat. Ich denke, dass jetzt der Zeitpunkt bei Jugendlichen gekommen ist, die mehr Geld ausgeben für ihr Jetzt. Wir sehen. Jetzt leben, das hört man auch immer häufiger auch in der Werbung, dass man jetzt lebt und nicht gleich. Und wenn ich lieber jetzt alles machen soll, die ganzen Angebote, die auf einen einprasseln, kauft ihr das jetzt
0: und nicht in zehn Jahren. Und wieder sprechen wir im Namen der Eigenverantwortung. Jeder muss eben ein bisschen selber planen und das ist ganz unabhängig von der Lebenssituation. Heute leben und konsumieren, aber dann im Alter nichts zu haben, ist schlichtweg zu kurz gedacht. Aber okay, ich muss ja zugeben, es scheint auch herausgekommen zu sein, dass das System durchsichtiger und verständnisvoller werden muss. Entweder die Menschen wissen nicht, wo sie die Infos auf vertraulicher Basis herbekommen, oder sie empfinden sie als zu kompliziert. Also musst
1: du doch jetzt auch mal zugeben, dass es nicht nur an jedem Einzelnen liegt. Mich würde jetzt mal interessieren, wie hoch denn das Vertrauen in das System generell ist. Ob es wohl reicht, um später über die Runden zu kommen?
3: Nein. Also ich glaube nicht, dass die gesetzliche Rentenversicherung ausreicht.
0: Naja, also wenn es darauf so eine eindeutige Antwort gibt, dann frage ich mich halt umso mehr, warum es dann nicht mehr also warum da nicht mehr gemacht wird. Es muss auch klar sein, dass ich am Ende den kürzeren ziehe. Bei wem sollte denn dann die Verantwortung liegen?
3: Lieblingsthema. <lacht> ähm, naja, wer hätte eigentlich nicht eine, eine, eine gute Rente? Klar, wir gehen dann alle zig Jahre arbeiten. Und wollen danach nicht irgendwie von Hartz IV leben. Das sollte schon irgendwo so gewährleistet sein, dass man mit der Grundrente, die am Ende dabei rauskommt, gut über die Runden kommt. Also das sehe ich auch wirklich auch in der Verantwortung vom Staat und von der Politik, dass man doch zumindest für diejenigen, die wirklich die ganze Zeit dann auch kontinuierlich gearbeitet haben und die nicht auf der Frauenhaut gelegen haben. Ja, dass man halt einfach auch da auch einfach ein Leben garantieren kann.
0: Naja, aber ist es tatsächlich so einfach? Also klar leben wir in einem Sozialstaat, aber das bedeutet doch noch lange nicht, dass wir ständig einfach nur die Hände in den Schoß legen können, so nach dem Motto, ja, das Netz fängt mich schon auf.
4: Die Altersvorsorge, glaube ich, ähm, zu oder im Optimalfall sehr flexibel gehalten werden muss bei jedem Einzelnen. Wie gesagt, je nach Lebenssituation, je nach ähm, finanziellen Möglichkeiten, ähm, sodass das eine Allgemeinlösung vom Staat nie richtig gut auf einen zugeschnitten ist. Also ähm, ich denke, Grundinformationen wären gut, wenn die äh, überstaatliche Seite kommen, aber ähm, unsere Generation ist leichter mit ähm, die Schuld wegzuschieben, um ähm, ja ihr eigenes Scheitern nachher äh, rechtfertigen zu können. Also alle, die sagen, der Staat müsste da mehr tun, in der Zeit, wo man sich da beschwert, könnte man sich selber auch sehr gut informieren.
0: Siehst du, Anne, das meine ich. Machen. Wir haben unsere Zukunft doch selber in der Hand. Es gibt Themen, die kann uns keiner abnehmen.
1: Aber ist denn ein bisschen Starthilfe wirklich zu viel verlangt? Es muss doch auch im Sinne des Staates sein, dass wir uns später selber tragen können.
4: Ich will die, die, die Schuld nicht vom Staat komplett wegnehmen. Ähm, auch hier muss man ähm, halt den Wandel der Zeit erkennen und eventuell auch mit der Zeit gehen, um halt ähm, Veränderungen da herbeizuführen. Ähm, so schnell wie die Welt sich momentan dreht und ändert, ähm, sind gerade solche Bereiche, glaube ich, ähm, sehr schnell immer Anpassungs. Ähm, ja, müssen solche Bereiche angepasst werden, um immer ähm, ja, sich auf neue Situationen einzustellen. Weil wir sprechen ja über Altersvorsorge, heißt ja, was passiert in 30, 40 Jahren. Und wenn ich überlege, wie, wie viel in den letzten fünf und sechs Jahren passiert ist, ähm, das kann man jetzt nicht planen, das können wir nicht planen, das kann der Staat nicht planen, aber das muss man jährlich immer wieder neu planen oder in alle fünf Jahre neue, neue Pläne ansetzen und eventuell kleine Stellschrauben verändern.
1: Das System ist einfach nicht an den modernen Zeitgeist angepasst. Wünschenswert wäre doch ein System, das mit unserer Generation mitwächst. Es sollte sich an uns anpassen, nicht umgekehrt.
5: Andererseits finde ich das natürlich wichtig, dass auch sowas wie eine Altersvorsorge flexibel ist und auch sehr, sehr transparent. Aus dem Punkt wenn ich jetzt darüber überlege und sage, naja, wann habe ich, wann werde ich vielleicht nicht mehr arbeiten in 40, 50 Jahren? Was ist da überhaupt? Trägt sich das System bis dahin? Dann möchte ich halt auch was haben, wo ich genauso, wenn ich das Gefühl habe, das Ganze bricht jetzt hier bald zusammen, sagen kann, das Geld, was ich da jetzt reingesteckt habe, möchte ich da auch raus haben. Weil sonst trifft es mich vielleicht noch härter.
0: Ich finde halt auch, also die Verantwortung in der Politik zu suchen, ist viel zu hoch gegriffen. Wir wollen ja auf uns zugeschnittene Lösungen. Wie sieht es da mit der individuellen Beratung aus?
4: Ich denke schon, dass es wichtig wäre, einen Überblick zu bekommen, ähm, in welche Möglichkeiten es gibt. Ähm, wobei ich da als schwierig ansehe, ähm, wie man da die Schuld in die Schuhe schieben kann, ähm, weil auch jede Situation anders ist. Also als Selbstständiger habe ich eine andere Ausgangssituation als jeder Angestellte, als junger Mensch, als alter Mensch, ähm, sodass man da keine Allgemeinberatung, glaube ich, in, in Richtung Schulen oder, oder Studium machen kann. Ähm, so sehe ich das eigentlich als schwierig, da jetzt für den Staat was zu machen. Ähm, es sollte auf jeden Fall irgendwo Thema sein, aber. Ähm, ich glaube, dass das innerfamilier wahrscheinlich noch einfacher ist als, als irgendwo staatlich bedingt.
0: Nachdem wir jetzt so viel über Individualität gehört haben, wäre eine standardisierte Lösung, die vom Staat ausgeht, halt auch nicht in unserem Sinne. Schließlich kann der Staat ja nicht auf die individuellen Bedürfnisse von jedem eingehen. Also jeder muss die Möglichkeit bekommen, ein Grundverständnis von finanzieller Bildung aufzubauen und das sollte auch für jeden zugänglich gemacht werden, aber da die Schuld alleine beim Start zu suchen, macht keinen Sinn. Ja, im Studium haben wir auch drüber gesprochen, in verschiedenen Bereichen
3: eigentlich auch, weil natürlich dann auch schon mal von Studenten die Fragen kamen zum Thema Risa zum Beispiel, macht es Sinn oder macht es keinen Sinn? Gut, da gehen natürlich auch die, die Meinungen auseinander, auch von den Professoren, ähm, aber auch gerade so also in, in dem Modul, ich glaube, es war bei uns mit den Investierungen auch drin, es ist halt ein Buch mit sieben Siegeln. Ich muss auch für mich persönlich sagen, das war, ja, ich habe dann gelernt und das kurzzeitig verstanden, dachte ich. Aber anscheinend ist mein Kopf da auch manchmal wie ein Sieb. Und ein Jahr später habe ich mich teilweise auch gefragt, wie war das nochmal? Ich kann das so gut nachvollziehen. Jeder sagt ja etwas anderes.
0: Da soll man da noch den Überblick behalten? Also mal, hast du den jetzt gar nichts gelernt, Anne? <lacht> Doch
1: klar, der Podcast hat auf jeden Fall Licht ins Dunkle gebracht. Aber finanzielle Früherziehung für alle würde ich trotzdem begrüßen. Das ist wohl viel wichtiger als eine Gedichtsanalyse.
2: Thema Aktien hatte ich das allererste Mal in der zwölften Klasse. Gymnasium. Ganz kurz angerissen. Weitergehend tatsächlich in der Ausbildung. Haben nicht viele. Ich schon, Gott sei Dank. Wir haben sehr schöne Vorträge gehabt und so auch sehr schönes Wissen erlangt. Deswegen wusste ich, als ich meinen Bankberatungstermin hatte, auch einigermaßen, worum es geht. Und die musste mir nicht mehr ganz so viel erklären wie vielleicht anderen, die noch gar nichts von Aktien gehört haben. Ansonsten Aktien, wie was abläuft, hat meine Bankberaterin mir besonders gut ja, sowas.
1: Das sollte meiner Meinung nach in allen Schulen angeboten werden. Wie bereits mehrfach angesprochen, keiner will ja auch die eine Lösung auf den Silbertablett serviert bekommen. Was darüber hinaus ja auch einfach nicht praktikabel wäre. Aber wenigstens das Grundverständnis sollte doch aufgebaut werden. Das würde den Staat doch schon für uns alle erleichtern.
2: Würde ein kleiner Tritt in den Arsch helfen? Einfach, wenn man mit seinen Freunden drüber redet und sagt... Gut, ich mache das jetzt,
0: dass man es auch macht. Und denen sagt man, macht's. Gar kein Problem, den könnt ihr gerne haben. Bitte schön. Wir haben euch den Spiegel vorgehalten. Wie bewertet ihr selbst das Sparverhalten anderer oder auch euer eigenes?
4: Ich glaube, dass äh, unsere Generation ein gewisses Luxusproblem hat, ähm, aus dem wir kommen und äh, dadurch gewisse Problematiken nicht. Ähm, erkannt werden oder nicht interessant sind. Ähm, wieder zurückgehen auf das Sparverhalten, nimmt das Sparverhalten der Generationen ab, äh, in dem Maße, wie auch der ähm, Luxus im Prinzip zunimmt. Wenn ich mir ähm, den Luxus meiner Großeltern, meiner Eltern und mir angucke, ist das, glaube ich, in allen ähm, in allen Familien ähnlich. Die Kriegsgeneration oder die Nachkriegsgeneration hatten genug damit zu tun, ihren Kapital aufzubauen, sodass die auch immer wussten, was passieren kann und dass man vor dem Nichts stehen kann. Und unsere Generation sieht diese Probleme nicht und nimmt immer nur aus, aus dem Vollen und aus dem Unerschöpflichen und die Probleme, die wir dann finanziell haben, ja, die sind, äh, glaube ich, verglichen mit einer Null-Existenz irgendwie äh, sehr oft lächerlich.
0: Endlich sagt es mal einer. Vielleicht liegt es ja gar nicht am System. Vielleicht gerät das System ja nur ins Wanken, weil wir uns weigern, unseren Beitrag dazu zu leisten. Man muss aber trotzdem
1: ja auch erstmal gucken, was im Rahmen seiner Möglichkeiten liegt. Ja, ich
3: stehe mir im Wege wegen, wegen, wegen. Nein, ich stehe mir im Wege. Aufgrund meiner Angst und dass ich nicht so risikofreudig bin. Also ich glaube schon, dass man mehr machen könnte. Ilona gibt uns hier das
1: perfekte Beispiel, wie man in seinen Handlungen von der sogenannten Verlusterversion beeinflusst werden kann. Und bitte was? Ja, in Bezug auf ihre Altersvorsorge bedeutet das einfach nur, dass sie mehr Angst davor hat, Geld zu verlieren, als
0: vor der Möglichkeit, Gewinn mit ihren Investitionen zu generieren. Aber es ist ja auch nicht alles verkehrt. Also jeder Ansatz, den man verfolgt, bringt dich ja weiter. Man muss nur halt dranbleiben und sein Portfolio erweitern. Ich bin mittendrin,
3: aber das ist. Offen. Ich habe was abgeschlossen, ich fühle mich gut dabei. Ich habe, glaube ich, in jedem, in jeder Säule einen, einen Fuß drin. Und es wackelt gerade nicht. Also es hat sich echt ein bisschen gedreht. Ich bin ein bisschen mutiger geworden. Und ähm, ja, das ist wie mit dem Laufen lernen. Man fällt zwar mal, ich zwar jetzt noch nicht, aber wenn man merkt, man, man fällt nicht, man kann wirklich auf beiden Beinen gehen und man fühlt sich stark bisher, dann kann man ja auch ein bisschen mehr testen. Also es ist halt, ich habe angefangen damit, aber mehr geht immer. Nägel mit Köpfen machen, einfach mal machen, statt nur darüber
1: zu reden. Denn Fakt ist, älter werden wir alle irgendwann mal, auch wenn es jetzt schwer, vorstellbar ist und auch noch nicht so richtig greifbar. Ist das auch wieder so ein psychologisches Phänomen? Ja, genau, Christine, das ist es. Und ich denke, jeder von uns will auch in Zukunft dafür gut abgesichert sein.
5: Wir Menschen sind zumindest, soweit wir es wissen, hier auf der Erde halt die einzigen Lebewesen, die überhaupt in die Zukunft oder sich ihrer Zukunft bewusst sind. Also sollten wir uns auch unserer Zukunft bewusst sein und daran denken, dass es halt auch ein Leben in 50 Jahren gibt, man nicht weiß, wie es aussieht, mit der Option, flexibel auf das Hier und Jetzt oder auf die kurzfristige Zukunft reagieren zu können. Altersvorsorge, Eigenverantwortung, 100 Prozent.
0: Na, wenn das so ist, sollten wir uns auch wie zukunftsbewusste Lebewesen verhalten und wirklich mal anfangen. Weil man
2: kann nie zu früh mit der Altersvorsorge anfangen. Eher immer nur zu spät. Jedes Jahr, was verloren geht nach der Schule, ist ein verlorenes Jahr. Wie ich jetzt auch schon mitgekriegt habe, kann man sogar in die Altersvorsorge einsteigen und dass man selber aktiv was dafür bezahlen muss. Das hätte ich auch früher wissen müssen, können und auch abschließen können, schon lange.
1: Auch Sophie hat jetzt erkannt, dass man einfach irgendwo anfangen muss. Wenn man einmal einen Anfang gefunden hat, baut das eine auf dem anderen auf. Jetzt mal
0: Butter bei der Fische. Wir haben alle ein Ziel. Wenig Einzahlen und viele am Ende raus haben. <lacht> ja, wenn das mal so einfach wäre,
1: das wäre natürlich der beste Fall. Vielleicht beschränken wir uns aber auf die Realität. Jeder Euro zählt, solange er auch eingezahlt wurde.
0: Und ich denke, noch etwas wurde hier, denke ich... Auch für mich jetzt sehr deutlich. Es gibt wahrscheinlich nicht die Vorsagestrategie, die für jeden zutrifft und mit der auch jeder etwas anfangen kann. Sondern es ist etwas, was individuell jeder für sich zusammenstellen muss. Diversity matters. Also doch nicht ganz coole Arbeit, Rente, Schema F. Den einzigen Fehler, den wir jetzt alle noch machen können, ist nicht damit anzufangen. Also liebe Zuhörer, damit wir eines Tages,
1: wenn wir mal nicht mehr jung und unbesiegbar sind, trotzdem gut abgesichert sind, macht was, fangt an euch zu informieren. Wobei, wenn ihr von Anfang an mit bei unserem Podcast dabei wart, dann seid ihr ja eigentlich schon ziemlich gut aufgestellt und solltet ganz genau wissen, worauf es ankommt. Sorgt für eure Zukunft und bleibt am Ball, denn wenn das Alter uns eines Tages einholt, sind wir ready.
0: Retire early and deposit young. Das war
1: Ready, dein Zukunftsvorsorge-Podcast.